0: Z danych z 2018 roku wynika, że rocznie, globalnie produkujemy ponad 360 milionów ton plastikowych opakowań. To więcej niż ważą wszyscy ludzie na Ziemi. W chwili obecnej na każdym kilometrze kwadratowym oceanu pływa ponad 46 tysięcy kawałków odpadów tworzyw sztucznych. A plastikowe reklamówki i słomki zabijają co roku co najmniej 100 tysięcy ptaków, wielorybów, fok. I żółwi. Tu Ania Pięta z podcastu Mudatox. Razem z Marką Electrolux zapraszam Was na podcast Klimatyczne Rozmowy, czyli rozmowy o tym, jak przedłużyć datę ważności naszej planety. Ja się nazywam Ania Pięta i zapraszam Was co poniedziałek na Klimatyczne Rozmowy o przyziemnych sprawach. I dzisiaj moją gościnią. W zasadzie chyba nie mógłby być nikt inny na początek takich klimatycznych tematów. Będzie Areta Szpura. Nie wiem, czy muszę Aretę bardzo przedstawiać, ale powiem tylko, że ostatnio jak z nią rozmawiałam, to przedstawiała się jako PR-owczyni Matki Ziemi i myślę, że to najlepiej oddaje jej szerokie pole działania, ale Areta znana jest też z działań właśnie takich antysłomkowych, jak również pewnie z książki, którą wielu, wiele z was miało w swoich rękach, czyli Jak uratować świat, takiego kolorowego, tęczowego poradnika, do którego zaprosiła wielu specjalistów i specjalistek, i Oni tam dzielili się swoją wiedzą na ten temat. Ale być może Areta coś jeszcze do tego dopowie. Cześć Areta. Cześć, dzień
1: dobry. Myślę, że do, do tego bym dodała po prostu, że zajmuję się życiem. Zawartością życia w życiu. I cieszeniem się z tego, co nam tu jeszcze zostało.
0: Dopowiedz mi, moja kochana, jak, jak się cieszyć po tych faktach, które ci przeczytałam. Ty jesteś też dla mnie jakimś takim... Ech, takim, wiesz, po prostu trochę tęczowym, różowym światozmieniaczem. W sensie, że potrafisz mówić o tym ciemnym świecie, bo jednak jest dosyć ciemny, zwłaszcza yy, o tej porze roku i w czasach, w jakich przyszło nam żyć w ostatnim roku. A ty nadal jednak, jak cię widzę, zawsze masz taką bardzo dobrą energię i starasz się dbać o ten swój balans i, i dobry nastrój. Jak w tym wszystkim o czym wiesz, o czym już się naczytałaś i przez co też w tej swojej już paroletniej yy, przygodzie i, i tej swojej drodze klimatyczno-zero-waste'owej przeszłaś. Jak ty dzisiaj znajdujesz sobie balans w tym wszystkim? Yy, jak próbujesz właśnie to życie w życiu sobie zatrzymać?
1: Wiesz co, chyba trochę z braku innej możliwości. Bo, bo jeżeli zakładamy, że mamy dwa wyjścia, tak? albo... Fakty są, jakie są. Tego nie zmienimy. Możemy, tak jak ze wszystkim, mieć wpływ na to, jak my reagujemy na to, co do nas dochodzi. Więc jeżeli będziemy smutni, znaczy ciężko nie być smutnym, ale jeżeli po prostu damy się przytłoczyć temu wszystkiemu, to, to nam pozostanie po prostu bycie w depresji klimatycznej do końca życia i, i w sumie tyle dlatego ja po prostu wybieram tą, tą drugą opcję, którą jest oczywiście też bycie momentami smutnymi, przygnębionym no bo ciężko nie być, ale staram się jak najszybciej znaleźć coś pozytywnego i na tym się skupić i jak najszybciej przejść do działania po prostu wyjść ze swojej głowy z komputera i, i zacząć coś robić albo to jest działanie jakieś aktywistyczne, edukacyjne albo po prostu jest to Spacer po mojej okolicy i cieszenie się tym, że, że mogę spacerować i, i że mam jakąś naturę w okolicy siebie, chociaż mieszkam w mieście, bo, bo są miasta, które tego nawet nie mają, więc, więc jest takie odnajdywanie no, jak najbardziej pozytywnego elementu w tej całej układance, taka moja wewnętrzna zabawa sama ze sobą i ze światem. Mm
0: -hmm. Ty jesteś też w ogóle, wiesz, poza tym, że tym kolorowym, różowym unicornem i takim światozmieniaczem pozytywnym, to też jesteś specjalistką od baby stepsów tak zwanych, czyli tych małych kroczków. Czy możesz o tym trochę więcej powiedzieć? Co to są te twoje małe kroczki? Albo jakie takie małe kroczki na początku byś komuś poleciła, kto na przykład dopiero zaczyna swoją drogę z tematami zero-waste-owo-klimatycznymi?
1: Pewnie. Te małe kroki powstały po to, że jak w... zaczynamy czytać o, o problemie zmian klimatu, to, to jest bardzo przytłaczające. I, i gdziekolwiek, którąkolwiek zakładkę otworzymy, to, to tam jest jeszcze więcej informacji i jeszcze więcej rzeczy, które jest nie tak. No i jak zastanawiamy się, na no dobrze, to co ja mogę w danym momencie zrobić, żeby właśnie nie zwariować, te małe kroki polegają na tym, że zaczynamy po pierwsze od siebie, bo na to mamy wpływ i to jest najłatwiejsze, a po drugie nawet w tym naszym życiu no zawsze jest dużo do do poprawy i do roboty, więc ym, patrzymy na różne kategorie i staramy się rozbić to jak, na jak najmniejsze kroki, żeby było jak najłatwiej, żeby to nie było, żeby to nie była góra, która jest nie do przejścia yy, i przez to nie zrobimy nic, tylko żeby to właśnie była ta przysłowiowa słomka, która wiadomo, że nie jest głównym problemem na naszym świecie, ale bardzo łatwo jest powiedzieć poproszę bez słomki bardzo łatwo jest wziąć ze sobą wielorazową butelkę na wodę czy termos, łatwo jest wziąć ze sobą siatkę na zakupy czy woreczki na, na, na warzywa, łatwo jest wyjść 20 minut wcześniej i pojechać gdzieś autobusem, jeżeli możemy, czy po prostu komunikacją miejską czy pociągiem, łatwo jest... Jeżeli czegoś potrzebujemy, najpierw zobaczyć na OLX, czy na Facebooku, czy zapytać się znajomych, czy nie mają czegoś pożyczyć, zanim kupimy. To, to są łatwe rzeczy, a one wszystkie zbierają się na to, że jak zaczniemy te nowe nawyki wprowadzać do naszego życia, to po prostu staniemy się trochę lepszymi obywatelami planety
0: Ziemi. A myślę, że to powinien być nasz taki bardzo ogólny, Cel. Wymieniłaś tak naprawdę bardzo dużo rzeczy i wiesz, co to, to mi się też mocno kojarzy, to co mówisz z takimi nowymi rytuałami. Taka dobra rutyna, można powiedzieć. Więc to, co ty na przykład mówisz, mi się kojarzy z taką mm, dobrą rutyną w tych, tych nowych ekozachowań. I to, że jednocześnie z jednej strony widzisz, że masz jakiś taki mikrowpływ, który jak się zmultiplikuje, to, to, to może być rzeczywiście taką porządną kroplą drążącą skałę. Ale też właśnie takimi rzeczami, które nas trzymają mocno w tu i teraz. I tak jakoś pozwalają się skupić też na, na, no, na, na tej pozytywnej zmianie, nie, że dobra, no tak jak mówisz, że to jest nietrudne. To mogę, to mogę, to może jeszcze nie teraz mogę, ale za chwilę już będę mogła. Chodzi mi o to, że sobie myślę o tym w tym kontekście jakby... Żebyś ty trochę jeszcze więcej opowiedziała o tej swojej drodze, żebyśmy mogły pokazać, że każdy może być tym aktywistą, że wiesz, to też było, było bardzo dużo naszych rozmów z tym związanych, że ludziom się wydaje, że po prostu, że nie wiem, że aktywiści kończą po prostu studia z tego, nie? a to wcale tak nie jest, żeby jednak znaleźć ten swój, to swoje pole działania i to swoje dobro w jakimś, w jakimś, na konkretnym polu, że każdy, każdy może rzeczywiście coś zmienić i to niekoniecznie wiąże się tylko z protestami.
1: Tak, pewnie. No właśnie, no to dokładnie co powiedziałaś, jakby nie ma jednej szkoły aktywistów i myślę, że to jest coś, co nas najbardziej denerwowało swego czasu, że ktoś podchodził do nas i mówił, dziewczyny, super, że działacie, trzymam za was kciuki, a my byłyśmy wkurzone. Jakby dzięki za miłe słowa, ale ty też możesz zrobić dużo. I, i ludzie, mam wrażenie, że właśnie że przez to, że cały świat jest taki poszatkowany i yy, i, I jakby ja w tym bym w ogóle do, dopatrywała w, w źródła wszelkich naszych problemów, że my zapomnieliśmy o tej złożoności wszystkiego, tak? że, że my tutaj, żeby siedzieć sobie i pić naszą herbatę czy kawę potrzebujemy kilkuset osób, które na to wszystko pracowały. Tak samo ziemia jakby nie potrzebuje 10 czy dwudziestu, czy stu aktywistów, tylko wszystkich nas, którzy będą robili to, w czym są dobrzy. Nie musimy diametralnie zmieniać swojego życia z dnia na dzień, tylko potrzebujemy tych, tych mikrokroków codziennie. Więc to, do czego bym każdego zachęcała, to, to żeby poczuł się chociaż trochę odpowiedzialny, jeżeli nie całą planetę to za, to za swoje otoczenie, najbliższe, i pomyślał, co on może dobrego dać od siebie. I sobie, bo, bo też no wiadomo, że to działanie dla planety jest działaniem dla nas, bo planeta będzie miała się dobrze. To my, jeżeli nie zmienimy nic, to po prostu wyginiemy gatunek ludzki, bo nie, będziemy, nie będzie warunków, żebyśmy żyli sobie, tak jak teraz wygodnie żyjemy. Więc, więc właśnie nie trzeba iść do szkoły, nie trzeba nagle rzucać wszystkiego. Można zacząć od produkowania mniejszej ilości śmieci, do edukowania siebie, a potem swoich znajomych, dzieci, do, do robienia, do bycia takim agentem zmiany siebie w pracy i, i jakby to, to, to wszystko się składa do, do takiej wielkiej kuli śniegowej, która się nakręca i, i my w tym momencie już chyba mówię, odczuwamy to, że to, że my jeszcze dwa lata temu byłyśmy jak trochę takie dwa eko. Nie chcę być wariatki, ale trochę, trochę ludzie pewnie patrzyli na nas, że momentem postradałyśmy zmysły i o co nam chodzi. Ja pamiętam, jak zaczęłam akcję ze słomkami, to ludzie pukali się w czułem, mówili, ale, ale dziewczyna, to nie masz naprawdę większych problemów. Jakby, to są tylko słomki, one były, są i będą, jakby odpuść sobie. No i po, wystarczyło pół roku, rok, gdzie temat się zmienił, 180 stopni nagle bez wstyd. I, i nie ma tego nigdzie i Unia Europejska tego zakazała. Nie mówię, że przeze mnie, ale, ale to jest tylko przykład, że, że nam się wydaje, że coś jest nie do zmienienia. Po prostu zapominamy, że, że to, jakby to wszystko się w jakimś etapie wytworzyło i nam się wydaje, że to jest od zawsze, a, a nic nie jest od zawsze i wszystko da się zmienić. Wystarczy sobie prześledzić historię. E, I to jest taka mega dla mnie nadzieja, że, że ten status quo trzeba troszkę tylko Prze, przechylić i, i wystarczą te 3% ludzi, którzy zaczną
0: coś robić i świat się uratuje. No właśnie. Ty też jesteś tutaj autorką takiego stwierdzenia yy, nie jak my możemy uratować świat, bo to była twoja książka, tak? Yy, ale ostatnio to się trochę, to trochę ewolu, ewoluowało i stwierdziłaś, że może trzeba pomyśleć, jak świat może uratować nas. Yy, chcesz o tym trochę więcej powiedzieć?
1: To trochę wychodzi z tego,
0: że, że my po prostu chyba myślimy
1: o sobie trochę za dużo. W sensie o sobie jako mm -hmm. człowieku, że nam się wydaje, że po prostu posiadaliśmy wszystkie zmysły, jesteśmy tacy mądrzy, a, a okazuje się, że niestety, no okej, okay, zrobiliśmy dużo wspaniałych rzeczy, ale też no jednocześnie doprowadziliśmy wspaniałą, idylliczną planetę na skraj po prostu na. na, 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 na że zaraz możemy upaść i spaść z niej i nas nie będzie. E, swoją zachłannością, krótkowzrocznością e, i takim w ogóle brakiem właśnie do przacunku do tego, co mamy e, i, i brakiem tej świadomości, że, że to my zależymy od planety. Więc to stwierdzenie wzięło się od tego, że my, my szukamy odpowiedzi w sobie, a de facto mam wrażenie, że te odpowiedzi są wszędzie tylko nie tam gdzie, gdzie jakby u nas, bo my stworzyliśmy ten problem i i że ta przyroda była tutaj dużo dłużej niż, niż my i ona przyszła przez niej jedno i ona ma odpowiedzi na wszystkie pytania, które nas dręczą. Musimy tylko schować to swoje ego do kieszeni i, i słuchać. Chcieć, chcieć słuchać, żeby to do nas przyszło. Yy, no i, I stąd jakby to było tak, jak, jak świat może yy, uratować człowieka, że właśnie no, być może yy, my po prostu... Yy, jakby ja to wszystko traktuję jako niesamowitą szansę dla naszego, dla gatunku, żeby trochę jednak zejść z tej ścieżki samozagłady i wrócić na ścieżkę rozwoju i, i fajnego życia.
0: O Boże, no dobrze, trochę się rozmarzyłam tutaj, jak sobie pomyślałam, że wszyscy moglibyśmy do tego wrócić, i moglibyśmy dużo bardziej patrzeć na tą naturę i z niej... Kopiować jej zachowania, tam bo w niej nie ma żadnych odpadów, wszystko jest ewentualnie, to co jest odpadem z, jednego, z jednej rośliny czy z jednego y, ekosystemu jest, jest pokarmem dla kolejnego i tak dalej. I rzeczywiście ta natura jest bardzo cyrkularna i to już dzisiaj dużo o tym mówimy. Cały czas mówimy, musimy zacząć działać już dziś. Musimy zacząć działać już teraz. Co to oznacza tak naprawdę? Czy to jest właśnie dziś, bo większość społeczeństwa już to rozumie? Czy to jest, wiesz, jakby jak ty to widzisz?
1: Tak. Ja myślę, że to się już zaczęło, bo po te dwa lata, od kiedy my w tym siedzimy, pewnie jeżeli ktoś siedzi jeszcze dłużej, to ma jeszcze to jeszcze ma większą perspektywę. Rzeczy zmieniły się diametralnie. To, że nawet my tutaj siedzimy i nagrywamy sobie podcast o zrównoważeniu. No pewnie sam pędziesz, jak swój podcast zaczynałeś, gdzie to myślałaś, dobra, może ja i moi kilka znajomych będzie to słuchało i tyle, tak? A, a ludzie po prostu pisali i prosili o więcej, bo, bo, bo okazuje się, że że nie trzeba być specjalistą i, i zawodowym aktywistą, żeby czuć, że z planetą jest coś nie tak. Wystarczy włączyć świadomości, wystarczy właśnie rozejrzeć się na spacerze dookoła i jakby u mnie znowu już zaczęły na nowo roślinę kwitnąć, bo im się no, pomieszało, bo już nie wiedzą, co, co jest, no słyszę, jakby to to wszystko, wszystkie rzeczy, które się działy i dzieją, pokazują nam, że jest nie tak. Co powoduje z kolei, że ludzie do, zaczynają rozumieć, że to, o czym dziś słyszeli o zmiany klimatyczne, to już nie jest y, wymysł naukowców, tylko to się dzieje. I my niestety jesteśmy tak skonstruowani y, psychologicznie, y, że bardzo mały procent z nas, jeżeli coś przeczyta, to się tym przejmie i naprawdę coś zmieni. Większość z nas musi do, do, dotknąć nas samych, tak? Musi nam zabraknąć tej wody w kranie, tego prądu w gniazdku jedzenia, żebyśmy zaczęli działać i to się pomału dzieje i to jest jakby dla mnie plus tego minusa. I te zmiany są diametralne, bo, bo wielkie korporacje, jakby nie dość, że po pierwsze ludzie, są, ludzie się turbo zmobilizowali, i, I powstały stowarzyszenia Zero Waste, i grupy, i, i jakieś food sharingowe całe systemy oddolne, i, i ludzie naprawdę działają, zmieniają tą rzeczywistość, edukują siebie i swoich znajomych, i swoje dzieci, to firmy odczuły to, i to i małe, i to olbrzymie. I one też się prześcigają w rozwiązaniach, gdzie używają mniej plastiku, gdzie wdrążają właśnie cyrkularne rozwiązania, otwierają laboratoria. Największym dla mnie naj, największym przykładem jest to, jak te duże firmy się przy, przekrzykują wręcz w rozwiązaniach, jeżeli chodzi o alternatywy roślinne. Różne mięsa, jogurty. No to ja nawet dzisiaj weszłam na jakiś taki portal branżowy i tam po prostu było 10 znowu różnych wiadomości, artykułów o tym, co, co która firma nie robi, tak? która sieciówka wprowadza, jakie teraz nowe rozwiązania i to jest ostatni rok. To, to są te zmiany, które jakby no, stworzyli po prostu ludzie tak? i, i oddolni ludzie, ale też ci oddolni ludzie też za, mają jakieś czasami ważne miejsca w różnych firmach, zarządach i oni też tam mogą ponaciskać. A jeżeli nawet ludzie w tych zarządach średnio wiedzą o problemie, albo średnio ich to obchodzi, to wiedzą, że teraz to jest modne i już po prostu nie wypada nie robić czegoś, nie mówiąc o tym, że po prostu długofalowo, a biznesy myślą bardziej długofalowo niż rząd i to jest ich wielki plus, im po prostu się to opłaca. Bo jeżeli chcemy mieć, gdzie dalej robić te biznesy, to musimy zadbać o planetę.
0: Tak, rzeczywiście muszę powiedzieć, że sporo dużych firm już dzisiaj y, o tym mówi bardzo wyraźnie. Mam nadzieję, że to będzie to szkło i ten filtr, przez który będzie się patrzyło właśnie długofalowo, a nie jakiś dodatkowy aspekt działania tylko po to, żeby, żeby to było na chwilę, bo tak jak mówisz wszyscy jesteśmy i obywatelami, oba, obywatelkami swoich krajów, miast i tak dalej. Tak samo nas dotyczy, jak jedna rzecz nas bardziej dotyczy, jeżeli widzimy, że więcej ludzi jeździ na rowerach, no to zaczynamy kminić, kurde, może rzeczywiście coś w tym jest, nie wiem, mamy swój kubek na kawę i tak dalej, no to w końcu zaczynamy przenosić to też do naszych firm coraz wyżej i wyżej, no bo też w tych firmach i w tych dużych um, korporacjach spędzamy większość życia tak naprawdę, czy większość naszego dnia. Więc trudno, żeby taki kawał naszego życia, ta zmiana też nie I chcemy, żeby to miało jakiś sens, tak? Chcemy, żeby nasza praca miała, coś, coś dawała nam, innym ludziom. To jest myślę, że super ważne i myślę, że na rynku pracy jest teraz bardzo dużo y, ludzi z pokolenia, które już generalnie y, niekoniecznie tylko gratyfikacja finansowa ma tutaj y, znaczenie, ale jednak sens, y, sens w tym, co robią. Y, tak, myślę, że to jest dużo twoich znajomych w ogóle. Tak, ja też kurde, ym, tak nawet dzisiaj jak sobie robiłam
1: rano zapiski na kalendarz na cały tydzień, to ja pamiętam jak jeszcze te dwa lata temu to jakieś wydarzenie Eko było, no, było czymś wyjątkowym, a w tym momencie codziennie coś się dzieje, każde medium robi coś swojego i okej, okay, czasami są momenty, kiedy przewracam oczami i myślę sobie, boże, no ile jeszcze tego można, ale potem sobie myślę, no nie to o to chodzi, jakby do każdego coś innego trafia. To, to musi być jak taki po prostu pozytywny wirus, który się rozprzestrzenia w różnych... No świat jest olbrzymi. My, my jesteśmy w swojej bańce, ale tych bańek jest miliard I, i te eventy mają sens, bo, bo okej, okay, to już nie są mole dla nas, bo my słyszymy cały czas to samo, ale to są znowu nowi ludzie, trochę nowym językiem to wszystko powiedziane i trafia do nowych odbiorców, więc to schodzi po tej piramidzie dalej, aż mam nadzieję
0: będzie po prostu elementarzu. A jakby tak podciągnąć jeszcze słuchaj to o czym ty mówisz i o tych zmianach i właśnie o tym, że na przykład już rzeczywiście ludzie się mocno samoorganizują mm, organizując czy jakieś ekowydarzenia, czy jakieś akcje, pamiętam w zeszłym roku też dzięki tobie były te ekowigilie, tak, w szkołach i, i dzieciaki same sobie to organizowały i rozwieszały w ogóle plakaty, że wigilie zero, zero waste, yy, właśnie takie wspólne yy, szkolne czy klasowe, żeby jedna tak nie przynosić bezsensownie tych plastikowych sztućców i talerzy. Tylko reużywać to, co już mamy, a może przynieść coś w słoiku, a może przynieść właśnie zastawę z domu. I niby mała rzecz, a jak sobie pomyślę, w ilu szkołach takie akcje się odbyły, no to, kurde, jakaś taka duża i gruba zmiana i pewnie to już jakby zostało, bo to też jest ważne, że te przyzwyczajenia w nas zostają, że my jesteśmy dosyć łatwo adaptowalni, myślę, mimo wszystko, ale jakie widzisz jeszcze na przykład takie może osiągnięcia, hmm, ja wiem, że ty jesteś dosyć skromna, więc nie mówię, że twoje, ale na przykład coś, co tam gdzieś tam zarzuciłaś wędkę i to zakiełkowało, albo coś, o czym myślałaś i nagle to się pojawiło, jakieś takie większe akcje. Bo teraz powiedziałaś o tych roślinnych zamiennikach dla mięsa, to jest super, chodzi mi o to w ogóle, jakie jeszcze widzisz takie największe zmiany wokół siebie i w których widzisz na przykład szansę, że to, że to po prostu będzie dalej kiełkować.
1: No obecnie jestem wielką fanką, yy, <śmiech> powiedziałam, plastiku, ale tego, że ten system depozytowy się tak, yy, że firmy wzięły trochę to wszystko w swoje ręce, bo no, możemy ograniczać ilość plastiku, ale to no, niestety jesteśmy już tak, to poszło do przodu, jesteśmy tak wygodni, że nie będziemy w stanie mieć wszystkiego na wagę i wszystkiego bez opakowań. Pewnie trochę nowe technologie nam pomogą, żeby ten plastik był, mniej szkodliwy i jakby, żeby się rozkładał mhm. i, i miał tyle trwałości, co sam produkt, ale no patrząc po, na inne kraje, ten system depozytowy um, bardzo by nam się przydał. Um, uniknęlibyśmy śmieci latających wszędzie, zwłaszcza po um, lasach e, i, i ludzie by też zmienili trochę taką mentalność, że to jest śmieć, tylko to jest coś cennego, to jest kilkadziesiąt groszy, więc y, musimy o to dbać składać to do czystej siatki, zanosić idąc na zakupy do supermarketu i odzyskiwać pieniądze. E, więc jakby czuję, że to już, że, że, że to jest jakby taka nowa rzecz, która, która się dzieje i jakby strasznie mnie to cieszy, że firmy właśnie w to wchodzą i, i że firmy współpracują. To jest coś dla mnie niesamowitego, że te duże koncerny okazuje się, że dla większego dobra mogą ze sobą razem rozmawiać i zapominają przynajmniej chwilę, że, że ze sobą konkurują. I, i, I to jest super. Co jeszcze? No Nieustannie cieszą mnie wszystkie odzwolne akcje czy obrony parków, czy tego, że nagle znowu jakaś droga nie powstaje, bo ludzie się już skrzykują, robią petycje i protestują i i już w tym momencie jest taki rozgłos i tak szybko, tak szybko ta komunikacja między tymi oddolnymi grupami działa, że te firmy sobie darują, bo nie chcą mieć tego złego PR-u, który w tym momencie na nich czyha. Więc znajdują o dziwo nagle inne rozwiązanie na swój plan, który, który mieli wcześniej. Jest też mnóstwo historii o tym, jak jakieś gatunki udaje się przywrócić czy ocalić. I ile też jest oddolnych, a nawet nie akcji, ale po prostu ludzi, że coraz więcej ludzi w ryżynie też wraca do natury, osiedla się gdzieś poza miastem, zaczyna swoje permakultury, zaczyna dbać o ten kawałek swojej ziemi, ją regeneruje. Potem otwiera to miejsce dla innych ludzi, którzy przyjeżdżają i się uczą, albo chociaż są tam tydzień i, i się inspirują i regenerują sami swoje siły do działania w innych rzeczach. Ale tego, że też każda. Ja, ja tego jakby dużo robiłam w zeszłym roku, ale tego jest coraz więcej, ym, że, że dużo firm właśnie chce, jeszcze nie wie co, ale chce coś zrobić, więc zaprasza mnie, pewnie czy ciebie, czy kogoś innego, żeby coś mądrego powiedział swoim pracownikom, żeby im pomóc, w jakim kierunku oni mogą pójść. Ym, i, to, I to już jakby jest wszędzie, mam wrażenie, ym, więc, więc to, no to, jest, to jest niesamowite.
0: No to prawda, że tą zmianę ty mi zawsze to uświadamiasz, bo ja jestem bardzo niecierpliwą osobą i myślę, że też ta perspektywa, którą mają ludzie, którzy się zajmowali CSR-em czy zrównoważeniem 10 lat temu, dla nich na przykład jak z nimi rozmawiam, to w ogóle oni bardzo często mówią, że nie spodziewali się, że tak szybko nastąpi ta zmiana. A ja oczywiście cały czas myślę, Jezu, czemu tak wolno? Przecież w ogóle nie mamy czasu. A gdybyś, słuchaj, została jutro na przykład yy, szefową yy, Unii Europejskiej yy, i przewodniczyła, tam parlamentowi, no to jakie są takie na przykład trzy albo nawet dwie największe zmiany, jakie byś wprowadziła. Mamy już ten powiedzmy ban na plastik, który gdzieś tam w różnych krajach się przewija, raz będzie wcześniej, raz później mówimy o single use plastik czyli tych jednorazowych opakowaniach. A mamy aktualnie Europejski Zielony Ład. To jest może taki jakiś bardziej skomplikowany temat, ale jak ktoś będzie chciał więcej o tym poczytać, to to jest naprawdę super wielka zielona rewolucja która po prostu bada taką efektywność energetyczną każdego kraju i do tego dopasowuje jakby to ile nam zostało lat w ogóle na przestawienie się na te zielone źródła energii a czy jest coś co gdybyś mogła taką magiczną różdżką jeszcze do tego dodać co byś zmieniła tak żebyśmy się po prostu wszyscy magicznie od jutra przestawili bo po prostu już tego nie będzie zupełnie i, i nagle wiesz zamykamy oczy budzimy się we wtorek rano po poniedziałku i świat się zmienił to jak jakie są takie dwa największe obszary, które byś, które, byś, które byś zmieniła?
1: To, co mi przychodzi do głowy, to jest... Nawet nie wiem, czy to są dwie, bo to jest po prostu... Nie do skategoryzowania rzecz, ale, ale pewnie coś w rodzaju takiego podatku, podatku planetarnego, który by zliczał nie tylko ślad węglowy, ale i wodny, i w ogóle jakby ślad planetarny, danej rzeczy, czynności i to, żeby ceny odzwierciedlały rzeczywiście faktyczny koszt danego produktu czy usługi na środowisko. Bo mam wrażenie, że to jest najprostsza rzecz i najbardziej skuteczna, żeby zmienić też zachowania konsumenckie, bo wiadomo, one się zmieniają, ale ale też no nie możemy oczekiwać, że nagle wszyscy będą kupować jakieś drogie, wymyślne rzeczy lub szukać... To nie, nie, potrzebujemy, żeby te rozwiązania były jak najbardziej dostępne. Ale też jeżeli kto kogoś nie, zdoł, nie zdołamy przekonać, że by dbał o tą ziemię, no to wiadomo, że wtedy przekona go Więc to... To, że tak powiem, byłoby jakieś takie naj, najprostsze, że jeżeli będziemy szli do sklepu i będziemy mieli dwie rzeczy i ta gorsza dla środowiska będzie droższa, to jest duża szansa, że po prostu ktoś sięgnie po to, po to co jest lepsze samoczynnie i ta zmiana wtedy byłaby bardzo, bardzo szybka i, i mam wrażenie, że skuteczna. I to pewnie spowodowałoby duże przekształcenia na rynku, ale też byłoby pewnie super motywacją, inspiracją do tego, żeby nowe biznesy powstały. I, i jakby no, jestem wielką fanką biznesów takich, które powstają po to właśnie, żeby rozwiązać jakiś problem i one chcą mieć tylko i wyłącznie pozytywny wpływ na, na otoczenie. To nie zawsze jest planeta tylko i wyłącznie jakby środowisko, ale ludzie czy... W, no, do tych przykładów, tych przykładów jest, jest mnóstwo I, i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Tak? Bo, bo tak jak mówiłyśmy, że każdy z nas potrzebuje um, mieć um, jakiś, jakąś inspirację, jakiś powód, żeby pracować. E, więc myślę, że w ogóle całe. Że, że Dzięki temu cały kapitalizm mógłby się jakoś fajnie przemienić w coś.
0: Lepszego. To rzeczywiście jest ważne, co mówisz, że dzisiaj jeszcze jest bardzo często tak, przez to, że no, jest to związane z jakąś powiedzmy, w pewnym sensie modą i trendem, że te e, rzeczy, które wprowadzają, czy produkty, które są bardziej eko, czy bio i tak dalej, są niestety cały czas droższe. No tak, to jest dla a, mnie zawsze a, taki a syf, ząg. który
1: jest syfem dla nas i dla planety, kosztuje kilkadziesiąt
0: groszy i nic dziwnego, że ludzie hmm. sięgają. Tak, że ta cena, którą wszyscy płacimy jest ukryta po prostu i, i, i nie mamy po prostu do końca świadomego i prawdziwego wyboru i wiadomo, że i dla większości społeczeństwa i dla większości ludzi zawsze ta cena będzie ostatecznym tutaj najważniejszym punktem um, i cały czas to wiesz, jeszcze jest jakaś taka trochę za zabawa właśnie nasza, nie? że a tu sobie wymyślacie po prostu jakieś eko zamienniki, jak po prostu ma być tanio i koniec ale jakby cała nasza rozmowa i też to, co widzimy, totalnie świadczy o tym, że to się już bardzo mocno zmienia. No i też dostępność tych za, za, zamienników. Nie? Ja to zawsze widzę w jakichś takich rzeczach zupełnie, no zupełnie błahych. Ostatnio rozmawiałam na przykład o jakichś takich budowlanych rzeczach, nie? gdzie w ogóle tej zmiany jeszcze zupełnie nie widzę, ale jak sobie myślę, że miałabym teraz urządzać na przykład mieszkanie, ty niedawno chyba to robiłaś, co w ogóle jest możliwe zrobić z drugiego obiegu, albo na przykład zrobić z resztek materiałów budowlanych, bo to jest podobno jedna z bardziej takich no, również brudnych branż.
1: No da się, da, da się kupić meble z drugiego obiegu, da się wziąć kafelki z, od kogoś, komu zostało za dużo, ale no, trzeba bardzo chcieć i ch trzeba bardzo dużo czasu poświęcić, więc nawet mi się nie udało zrobić takiego totalnie źrówejstowego mieszkania. Mm więc no tutaj już nie mówię o jakby odpadach i o materiałach stricte budowlanych, bo tutaj no niestety potrzebujemy odgórnych rozwiązań, bo, bo, no bo to jest tak, jak przed chwilą mówiłem, tak, jakby to będzie parę ekoświrów, którzy, którzy, którym będzie się chciało, no ale reszta ludzi jest w pośpiechu, ma dużo na głowie i te rozwiązania po prostu muszą być dostępne od
0: ręki i nie mogą więcej kosztować. To jeszcze mam tak, takie pytanie może domykające to, co powiedziałaś teraz Areta, yy, bo mówimy o tym, że zmienia się przemysł, że zmieniają się firmy, bo widzą w tym sens i widzą w tym jakby też cel biznesowy, że my się zmieniamy. Czy ty widzisz, że to musi iść wszystko razem, czyli edukacja, regulacje prawne i rozwijające się nowe technologie? Czy znowu tu byś położyła na przykład nacisk na jakąś jedną rzecz, która jest taka najbardziej w tym wszystkim kluczowa?
1: Nie ma jednego dobrego rozwiązania. E, więc to, to oznacza, że to musi być tak bardzo wielowątkowy proces, jakim jest sama planeta i, i my na niej. E, więc musi być tyle odcinków tego serialu ile, ile ludzi. Więc bardzo dużo. I no wiadomo, no nie, jakby każdy z nas jest inny. Każdy ma inne przyzwyczajenia, możliwości. Każda firma, każdy człowiek, każda instytucja. Więc dobrze, żebyśmy wszyscy wiedzieli mniej więcej, w jakim kierunku idziemy, ale każdy musi robić to własnym sumptem, bo sam wie, co może do dnia zrobić i nikt odgórnie nam tego nie jest w stanie wskazać. A dwa, trochę takie odgórne zakazy są często demotywujące i wkurzające i mają odwrotny skutek. Więc lepiej, żeby to wychodziło z naszej potrzeby Serca,
0: a potem rozumu yy, niż yy niż odgórnie. Żebyśmy to czuli intuicyjnie, a nie żeby, żeby po prostu wszystko nam narzucać. i Żebyśmy chyba przede wszystkim potrafili zrozumieć y, tą zmianę, jaka w świecie zachodzi i trochę bardziej ją, ją poczuć. Nie? Że, że jednak jesteśmy częścią większej całości, y, a nie tylko jakimś takim indywidualnym bytem, który się po prostu wiesz, y, prze, przewija przez, przez jakiś kawałek tego świata i w zasadzie nasze bycie tutaj nie ma żadnego znaczenia i możemy sobie robić, co chcemy generalnie jednak żyjemy w takim świecie w którym dzisiaj naprawdę mamy szansę zrobić bardzo wiele, bo już dawno nie było tyle ludzi patrzących jednak w podobnym kierunku i jednocześnie wyzwania też nie były tak, tak wielkie. Więc ja też jestem tutaj raczej, mimo tego wszystkiego, co nas dzisiaj otacza, dosyć pozytywnie nastawiona i też rzeczywiście to widzę. I tak jak też powiedziałaś, dzięki tej technologii i też informacjom, które szybko przepływają, możemy się bardzo szybko w danym temacie jednoczyć i, i razem, razem działać. Areta, ale jeszcze tak trochę wracając yy, do klimatycznych rozmów o przyziemnych sprawach, wracając na ziemię i do, do bycia tutaj i teraz. Powiedz mi o tym może jeszcze trochę szerzej. Yy, jakie są takie u ciebie, były i są może nadal, trzy najważniejsze obszary życia, w których ty dokonałaś zmiany?
1: E, no to Najważniejszym pewnie, bo pierwszym yy, obszarem jest moda, bo od tego zaczęłam, yy, bo spędziłam tam większość swojego życia i też od yy, tej zmiany świadomości, jak nagle z dnia na dzień zaczęłam się dowiadywać, że coś właśnie, do czego przykładałam rękę od 10 lat, jest jednym z najbardziej zanieczyszczającej branży na świecie i produkują to w bardzo niefajnych warunkach ludzie i zaś nie czyszczę to i pochłania wielkie tysiące litrów wody oraz chemikaliów i jakby no to, to to było bardzo przytłaczające dla mnie kochającej modę i nie wiedziałam za bardzo co ze sobą zrobić po czym jakby to pomału przetrawiłam to stwierdziłam, że muszę zmienić całe, całą branżę Niestety okazało się to dość trudne na początek. E, więc jak już któryś raz e, zderzyłam się ze ścianą i, i nie mogłam znaleźć nikogo, kto by chciał ze mną rozmawiać i działać, zastanawiam się, gdzie ty wtedy byłaś Aniu? I dlaczego? Dlaczego nie trafiło się na siebie wcześniej? E, może świat wyglądałby zupełnie inaczej i już wszystkie sklepy byłyby zamknięte na zawsze z ubraniami. To, no to wtedy natrafiłam na ruch Zero Waste, który raczkował i on mnie uratował, ponieważ on mi pokazał, że meanwhile zmieniając pomalutku branżę modową, pomału gdzieś tam zasiewając ten pomysł, że moda może być chociaż trochę bardziej zrównoważona, że te zakupy mogą być trochę bardziej przemyślane, że nie wszystko musi być plastikowe i jednorazowe to, że właśnie można zacząć od siebie i można mieć tą swoją wieję. Wie wielorazową butelkę na wodę, i kubek na kawę, i pojemniki, i woskowiki. Ale poczekaj, a zatrzymajmy jak... się
0: przy tej modzie, bo poza tym, że ty odeszłaś od swojej, ze swojej marki i ją po prostu pożegnałaś bez żalu większego, to jak ty dzisiaj, jak wygląda twoja szafa i skąd ty sobie bierzesz się ciuchy? To. Powiedz.
1: Staram się doprowadzić do takiego momentu, który wcześniej był mi nieznany, czyli że widzę, jak już wychodzę coś, w sensie zaczynam widzieć w tym dziury i, yy, i to jest niesamowite, bo naprawdę nigdy wcześniej tego nie miałam. Chyba, że to była jakaś rzecz mega sobie jakości, która się po prostu rozlatywała, ale zwłaszcza jeżeli chodzi o takie rzeczy z drugiej ręki czy, czy vintage, no to Mam kilka blues, yy, jakby chodzę w nich, czy spodnie nieustannie i już tylko albo sama, albo założę do mamy przy okazji. Mówię, mamo, czy mogłabyś mi znowu zszyć, na, na, naszyć łatę? Yy, I to jest super, bo, bo, bo moje podejście do tego, co mam w szafie się bardzo zmieniło. Chcę naprawdę lubić to, co mam. Chcę, to, to, to w ogóle zaczynam... Widzieć, w czym mi jest dobrze, co też się sprawdza, bo często miałam takie zakupy, że coś by wyglądało ekstra na zdjęciu, ale totalnie nie dawało się do życia, a jednak jestem osobą typu dres i ja po prostu lubię rzeczy, które są wygodne. I to jest jakiś taki proces, bo no od dwóch lat praktycznie nie, nie kupiłam nic nowego, oprócz po jednej pary takich specjalistycznych butów. I, I to też nie jest tak, że nie mam tej potrzeby, żeby nic nowego nie kupować, bo ona jest we mnie bardzo, bardzo za, 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 zakorzeniona i moja wewnętrzna blogerka się często odzywa, więc jak tylko mam okazję, to idę sobie do Bazaru Miejskiego, czy przeglądam Vinted, czy jakieś fajne grupy na, na Facebooku, gdzie znajomi wstawiają ubrania i raz na jakiś czas pozwalam sobie, na coś z drugiej ręki, ale nowego w mojej szafie. Dlatego też, żeby mieć tego przyjemność, żeby to nie, nie stało się takim męczennictwem i, i że ja po prostu muszę wychodzić w tych trzech bluzach i nie mogę nic więcej nigdy kupić. Bo to też nie o to w tym wszystkim chodzi, tak? To, to ma być jak największa przyjemność. A, a ubrania dla mnie są tym i lubię się czasami przebyć z dresów albo założyć fajny dres, kolorowy dres. Um, na moja kuzynka mi dała tęczowe y, leginsy dzwony. Jakby z drugiej ręki wiedziała, co daje. E, e, no więc tak, więc moja relacja z ciuchami jest cały czas taka... No to jest pro proces, nie, nie, niekończący się proces. Ym, jestem ciekawa, gdzie on mnie za zaniesie, bo ja też lubię się często zmieniać, mam nadzieję. Że... Nie, nie, nie wyobrażam sobie już powrotu do, ym, do sieciówek, bo, bo jak już się za dużo wie i widziało, to chyba nie, nie, nie da się. Chociaż nie ukrywam, że jak przechodzę obok i widzę te ładne ubrania za tą śmieszną cenę, to miałabym ochotę to wszystko kupić i wyglądać jak manekin. Dlaczego nie? Jakby To jest jakaś taka, mam wrażenie, potrzeba społeczna. Chcę się być akceptowanym i wyglądać tak jak połowa ludzi na ulicy, ale potem muszę odetchnąć i mówić sobie, no nie, to jest bez sensu. Wiesz, do czego to prowadzi te uprania będą wyglądały jak szmata za dwa prania, no nie. Plus masz podobne pewnie rzeczy w swojej własnej szafie albo u rodziców.
0: Tak, to rzeczywiście jest zawsze dobre sobie wziąć pięć oddechów przed kolejnymi zakupami, bo to nie chodzi o to, że masz po prostu teraz już do końca życia chodzić tylko w tym, co masz, chociaż ja akurat nie mam nic przeciwko temu, ale, ale albo z drugiego obiegu absolutnie dla mnie nie, nie, ja nie czuję tego braku. Natomiast wiem, że większość społeczeństwa totalnie na razie się do tego nie nadaje i to nie chodzi o to, żeby to forsować jakąś totalnie, Tak, ale wiesz, wiesz to też nie jest ich winem, po myślę, prostu jesteśmy z... tak bardzo nasączeni tym,
1: że ja też, jakby mój rozum rozumie, mhm. że to jest złe, ale... Ale moje serca czasami ma tak, że nie no, chciałoby, no, Chciałoby wyglądać jak, jak ta dziewczyna z Instagrama i to jest mm. silniejsze, no ale jasne. też nawet właśnie kupując rzeczy z drugiej ręki, to, to jest ten sam proces. Tak,
0: tak, nawet... zdecydowanie, ale te rzeczy z drugiej ręki mi na przykład za, zaopiekowują tą potrzebę, czyli jeżeli ja mogę sobie założyć jakąś tam kurtkę sprzed dwóch, trzech sezonów kupioną właśnie w, w drugim obiegu i Zobaczyć, że okej, okay, ona w tym roku też jest modna, nie? Że, że, że po prostu totalnie da się sprzed, jakby z przeszłości wybrać te rzeczy, które dzisiaj będą wyglądały mm, y, równie, równie dobrze.
1: Tak, ale bardziej mi chodziło o to, że y, już jest też tyle rzeczy z drugiego obiegu, że w tym też trzeba zachować rozsądek.
0: No dobra, to tu mamy ubrania y, odhaczone. Co więcej, jaki jeszcze obszar? No pewnie takim lo, lo, love-hate relationship to jest ten plastik przez to, że się tak uparłam na
1: te słomki na początku i potem byłam trochę takim, taką ekoterrorystką i ludzie się mnie bali. Jak przychodziłam zwłaszcza do nich do domu, wchowali wszystko, yy, co tylko mieli i ta relacja trochę się zmieniła, bo w tym momencie się trochę przeprosiłam z plastikiem. To nie jest tak, że nagle piję że kupuję wodę w butelkach, ale zaczęłam też rozumieć, że to nie w plastiku jest problem, tylko problem jest w tej jednorazowości że czasami rzeczywiście no, ciężko mi kupić jedzenie zwłaszcza albo kosmetyki bez tego plastiku zupełności. I wtedy super, że jest coraz więcej, i to już nie tylko w ekosklepach, ale w normalnych drogeriach, produktów, które są, nie dość, że już mają jak najlepszy możliwy skład i zaczynamy na to patrzeć, to też mają... Jak najwięcej plastiku z recyklingu w sobie i nadają się do ponown ponownego przetworzenia, bo to jest dla mnie no, ta droga, w którą powinniśmy iść, bo nagle wszystkie płyny do prania i płukania no, nie, nie mogą być w szkle. To nie jest możliwe, ten plastik jest najlepszą na razie możliwą opcją, no tylko właśnie, żeby był używane ponownie i ponownie i ponownie, a też jestem ciekawa, co się zadzieje z, z całym nurtem takiego refilowania i tego, że możemy sobie napełnić różne substancje w sklepach do własnych pojemników, jakby to super, że to, to w ogóle poszło w jakimś kierunku i są już w Polsce miejsca, gdzie mimo, że prawo nie ułatwiało tego, można to zrobić pewnie praktyczność tego jest trochę mniejsza, że trzeba rzeczywiście wiedzieć i być przygotowanym. Ale, ale super, że, że jeżeli ktoś ba chce bardziej, to może. Czyli dobra, plastik? Yy, coś jeszcze? Myślę, że jedzenie. To jest taka trzecia, też niekończąca hmm. się opowieść, bo ja od yy, dłuższego czasu jakby już nie jadłam mięsa, ale z innych niż planetarnych pobudek, chyba najbardziej zdrowotnych, ale rzeczywiście jakby obserwowanie tego procesu jest niesamowite, że już nie muszę jeździć do Berlina, do, do wegańskich sklepów. I już jak jestem gdzieś za granicą, to nie jestem tak bardzo pod wrażeniem zawartości menu w restauracji, bo mamy w Warszawie super i w ogóle w całej Polsce super opcje wszędzie. I też można po prostu być fleksitarianinem i sobie raz na jakiś czas zjeść coś innego. I to nie oznacza wcale gorszej jakości kuchni, czy mniej ciekawych potraw, lub po prostu potrawy bez jednego głównego składnika, typu surówka i ziemniaki. Więc to jest, to jest ekstra. No i tak jak rozmawiałyśmy to, że, że w tym momencie no, na każdej stacji benzynowej można się w coś zaopatrzyć i, i w, każdym, w każdej żabce i tego podobnych różnych małych punktach. To, to jest jakby no, no, nowy standard trochę. A, a wiemy, że jednak to jest trend trendem, ale to jest jedna z takich rzeczy, która ma większy wpływ na, na planetę. I na nasze zdrowie i samopoczucie i na planetę. To ograniczenie produktów Zwierzący.
0: Tak, to ograniczenie produktów zwierzęcych bardzo mocno wpływa w ogóle na zagospodarowanie ziemi, której ogromną powierzchnię zajmują tereny po prostu pod hodowlę bydła i drobiu i to jest po prostu bardzo duży problem. O tej ciemnej stronie powiemy kiedy indziej, ale ja jeszcze muszę cię zapytać Areta o twoją... O Twoją wizję tej matki Ziemi, tej planety naszej kochanej za jakieś 50 lat. Jak ty to widzisz, powiedz? Tak zamknijmy oczy. I
1: wyobraźmy sobie dużo, dużo zieleni. I ciszę. I spokój. I, I dźwięki natury. I śpiew ptaków. I, i szum jakiegoś strumienia i, i, i przede wszystkim ten spokój. I to, że możemy wstać rano, mieć, nie bać się wpuścić powietrza do, do naszego mieszkania, napić się spokojnie kawy, herbaty, pójść sobie na, do ogródka na dach czy, czy przed nasz domek i zerwać coś na śniadanie potem pojechać sobie tramwajem, czy rowerem, czy przejść się blisko do pracy, tam spędzić na dosłownie 3-4 godziny, a potem wrócić i mieć cały dzień, raczej pół tego dnia dla siebie i swojej rodziny i bliskich na to, żeby robić to, co lubimy, coś, co po prostu sprawia nam dużo radości i spędzać czas też z swoimi sąsiadami i znać się ze sobą, robić rzeczy razem, spędzać jak najwięcej czasu w tej naturze i to nie tylko, kiedy jest ładna pogoda, bo, bo nie ma złej pogody, jest po prostu złe ubranie. <grym> I żeby, żeby nie było niczego za dużo, żeby wszystkiego było tyle, ile, ile po prostu trzeba, żebyśmy szanowali wszystko, co mamy. Każdą każdą butelkę, czy jest szklana, czy plastikowa, każdą rzecz, którą mamy w mieszkaniu, żeby w, na każdym osiedlu był po prostu takimi sklepik z rzeczami, gdzie możemy się wymieniać i zostawiać i pożyczać, żeby może w ogóle ta potrzeba miecia wszystkiego na własność była no, zminimalizowana, że ludzie nie mają swoich a auty, jeżeli nie potrzebują ich codziennie, jest kilka aut osiedlowych, które można pożyczać, jakichś rowerów, cargo, jak chcemy przewieźć dzieci, czy więcej zakupów. I, i że są jakieś małe osiedlowe sklepy i kooperatywy I, i wiemy skąd jest to nasze pożywienie. I że po prostu wszyscy są szczęśliwi, nie biegają za nie wiadomo czym w pośpiechu, który prowadzi nas potem do tych wszystkich nie do końca dobrych decyzji.
0: Hmm. Mało pośpiechu i znowu więcej... I przepraszam. I do tu wcisnęłam się, ale mało pośpiechu i więcej życia w życiu i przede wszystkim dostępność zupełnie innych rozwiązań. To mi jakoś tak mocno... I ten trzygodzinny dzień pracy bardzo mi został w głowie, ale rzeczywiście są już i rozwiązania i myślę, że są już firmy, które o tym myślą. Słuchaj, ja będę miała wtedy 89 lat. Nie wiem ile ty. 70 ile?
1: Y za, 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 za 50 lat. Nie, za 30 lat. Nie, no za, za 30
0: ja, mu... ja pytam cię za 50, za 50 lat, ale w zasadzie może tuż. A, no to, 7, to 70, 70. 80, 80 prawie. To słuchaj, to będziemy, mam nadzieję, w jakimś domu spokojnej, starości albo w swoim ogródku po prostu siedzieć i mam nadzieję, że na to patrzeć I, i korzystać z tego nowego, wspaniałego świata. A podsumowując jeszcze może tą naszą rozmowę, bym chciała jeszcze raz zrobić taki loop i wrócić do tego początku. Gdybyśmy mogły jeszcze raz słuchaczom i słuchaczkom tych klimatycznych rozmów o przyziemnych, Sprawach powiedzieć od czego zacząć w jakichś prostych pięciu, sześciu krokach i, i co można zrobić, żeby już od jutra, dzisiaj mamy poniedziałek, jutro mamy wtorek, od wtorku zacząć być bardziej, mieć lepszy wpływ i zmniejszyć ten swój, ten swój trochę negatywny wpływ na, na Matkę Ziemię. Pięć, sześć, sześć porad. Jak to zrobić?
1: Ja bym zaczęła od dziś bo nie ma co czekać i już gdzieś może naprawdę zrobić coś, wprowadzić jakiś nowy rytuał, nowy, nowy zwyczaj w swoje życie, coś zmienić. Po pierwsze, mniej. Mniej wszystkiego. E, mniej kupowania. Wiedzmy, co mamy w domu. W szafkach, w garderobie, w łazience, w półkach. E, tak, możemy uniknąć niepotrzebnych zakupów. I pamiętajmy, że nasze pieniądze to jest nasz czas. Więc mniej marnowania, jedzenia czy, czy rzeczy, które zapominamy, że mamy w tych szafkach i odkrywamy po terminie ważności, to są nasze godziny czy dni pracy, które moglibyśmy spożytkować inaczej, już nie mówiąc o zasobach ziemi, jakie to wymagało. To po prostu też nasz czas. Mniej produktów odzwierzęcych, jak najwięcej roślinnych, jak najwięcej rzeczy lokalnych, mniej zbędnych opakowań, mniej jednorazowego wszystkiego, więcej czasu w naturze i mniej pośpiechu. Jakby wszystko, tak jak powiedziałaś, jeżeli Weźmiemy po prostu pięć oddechów przed każdą ważniejszą decyzją to świat będzie naprawdę lepsze miejsce.
0: Pięć oddechów przed każdą ważną decyzją z tym zostaje. Ja się tego <śmiech> cały czas uczę, ale rzeczywiście myślę, że ten umiar we wszystkim to jest coś, co, co mogłoby nam zamknąć tą rozmowę i, i też może ja bym od siebie dodała, że trochę też tak, żeby się nagradzać za te dobre rzeczy, za to, co nam się już udało, żeby też to obserwować, ta segregacja śmieci, o której Areta mówiłaś na początku też jest dosyć ważna, bo jak zaczynamy ją robić tak rzetelnie, to też widzimy, ile rzeczywiście tych śmieci produkujemy, a o ile moglibyśmy mniej ewentualnie. Jak potem z kolei patrzymy, bo jak już je segregujemy, to widzimy, ile ich jest. No więc później jakby ta droga idzie dalej i może trochę bardziej ich unikamy i właśnie, żeby siebie za to nagrodzić i zauważać takie proste rzeczy. A druga rzecz, jaką bym dodała, to nie róbcie po prostu wszystkiego naraz, bo wtedy to też może możecie się po prostu znowu, tak jak Areta powiedziała, mniej pośpiechu i więcej zastanowienia, żeby nie dać się zwariować i też po prostu się nie szejmingować, nie zawstydzać, że o Boże, nie udało mi się coś tam, to już jestem beznadziejna czy beznadziejny, bo dzisiaj jednak po prostu kupiłam coś w tym plastiku, albo, albo jednak no, zdarzyła mi się ta kolejna bluzka, czyli jakby wziąć sobie na warsztat może w jednym tygodniu jeden krok, potem kolejny, kolejny i rzeczywiście obserwować, co się w naszym życiu po miesiącu, kwartale, czy roku zmieniło. Dodałabyś coś jeszcze? Uh -uh. No dobra, ja myślę, słuchajcie, że możemy kończyć. Myślę, że bardzo dużo tutaj informacji już, już się pojawiło. Bardzo, Arecie, dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję. I zapraszam na kolejne klimatyczne rozmowy o tych przyziemnych, dotyczących nas wszystkich sprawach. W każdy poniedziałek będzie jeszcze dużo przeciekawych i bardzo inspirujących gości i gościń. Ja się nazywam Ania Pięta, a moją gościnią dzisiaj była Areta Szpura, pełnoetatowa światozmieniaczka. Dziękuję Ci bardzo.